0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El arte de ser feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles las buenas noches una vez más a la plataforma. Código Felicidad, este lunes 6 de diciembre a las 7 de la noche. Gracias, gracias por estar una noche más aquí con nosotros. Ya saben que, bueno, esto es gracias a esta asociación civil, a nuestra asociación civil Código Felicidad, en la que nos estamos dedicando a todo lo que tiene que ver con la salud mental, la salud emocional y el desarrollo humano. Y bueno, como ustedes saben, eh, estamos haciendo estos lives todos los lunes y los miércoles de 7 a 8 de la noche en vivo trayendo a personas de primerísimo nivel para todos ustedes y logrando hacer, bueno, pues esta plataforma digital, esta biblioteca digital donde ustedes pueden acceder a todos, todos estos temas que tienen que ver con la salud mental, la salud emocional y el desarrollo humano. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo aceptar la vejez en un mundo que aprecia la juventud. Es un... Tema, qué bueno, no, no, ya se está riendo mi queridísima invitada del día de hoy. Estoy feliz de tener a Marisa. No saben eh, lo emocionada que estoy de platicar con ella. Todos ustedes saben cuánto la quiero. Este, somos colegas, amigas, estamos juntas en este trayecto de la vida. Y bueno, eh, por favor, antes de que empecemos con el tema, recuerden que nosotros vivimos gracias a sus donativos. Por favor, entren a Código Felicidad. Ya les había comentado que lo que vamos a hacer es a partir de enero vamos a empezar a ayudar a mujeres en particular a mujeres que necesitan apoyo para sus terapias, para sus tratamientos y vamos a tener una vez al mes, lo van a ver muy pronto, ya van a empezar eh, a ver todo lo que vamos a estar haciendo a partir de enero. Vamos a empezar a entrevistar a mujeres que están viviendo alguna problemática y ustedes van a ver con nosotros cómo las vamos a ayudar, las vamos a canalizar y van a poder eh, resolver sus problemas, es lo que nosotros más esperamos y ser ejemplo para muchas, muchas mujeres más. Pero bueno, sí, Pati Lorenzo, qué emoción vernos juntas, ya sé, nos encanta <ríe> estar juntas. Nada más que las dos somos de lo más ocupadas, cada uno con nuestro live. Mi querida Marisa, gracias ¿Qué? por estar esta noche aquí conmigo. No, hombre, qué gusto, qué rico, qué rico se siente ahora estar de invitada, ¿no? <ríe> sí. Está rico. Sí, está rico estar de invitada. Ahora te toca a ti relajarte tantito y a mí estar atenta a todo lo que estamos haciendo de este lado, que aunque no lo crean, es una gran preparación, Marisa, porque, sí. bueno, ya sé que nosotras, pues bueno, a esto nos dedicamos y parece que lo hacemos de manera fácil, pero la verdad, tú y yo sabemos que se lleva todo un trabajal. Claro. Elisa Guerrero, ¿cómo estás, Chelita de Anda? Buenas noches, Odedet. Sí, nuestra querida Marisa. Moni del Valle, súper tema. Monse Ábalos, ¿cómo estás? Irenita, te mando un beso. Pati Lorenzo, gracias por estar aquí. Ivonne Parra, Georgina Rodríguez, Silvia, Moni, Diana, Berta, Charbel, Graciela, en fin, gracias a todos los que ya se están. Pati Zamacona, lo lograste, qué bueno, mi Pati. Gris Martínez, Araceli Verona, en fin, todos los que ya se están conectando, muchísimas gracias. Y bueno, Marisa, qué... Oye. Yo no puedo ver lo que ponen, ¿verdad? Sí puedes. No, pues dice chat privado. No, es, vete a comentarios. No, no tengo. Ahora no me salió, fíjate. Ay, aquí no raro. me salió. Ahora qué raro. Sí, por eso sí. te preguntaba. No, rarísimo. Pues no, no hay nada aquí que le pueda mover, fíjate. Pues, ¿Tú usas esta plataforma también? Sí, sí. Ah, bueno, pues, lo que pasa es que ahorita entré por la liga que tú me mandaste. Entonces, de todas maneras, sí, siempre, siempre se puede... Bueno, pues que sepas que no puedo leer, entonces cualquier cosa, pues tú ahí. Por favor, es más, ¿sabes que Yo me relajo. Exacto, aquí, mira, aquí te las voy poniendo ah, y así las vas leyendo. Sí. Pati Lorenzo dice, ustedes dos sin Ay, saberlo padre. me han dado terapia en mi separación y me han ayudado a salir adelante, gracias infinitas. Pati, Ay, aunque, qué bonito, no lo creas, ¿no? aunque no lo creas, lo sabemos y te, te, tenemos, este, te tenemos muy ubicada las dos y, y sí. estás en nuestro corazón. Sí. Este nombre, por supuesto que sí. Aquí Fox Palac Rox Palacios nos dice, aquí estamos. Gracias por desarrollar este tema y gracias a las dos ponentes y verlas juntas. Sí, yo sé Ay, que... Qué les padre. Gusta. Sí. Este, qué gusto escucharlas juntas. Felicidades. Oye, no, bueno, a todo mundo le da mucho gusto vernos juntas. Ya ve. Me, me da mucho, Pati, nosotros también te amamos. Oye, Marisa, qué pasa. Déjame, déjame, déjame decirles que me está invitando a hablar de este tema porque yo soy la viejita. <risa> <risa> entonces, como, Cero, soy la, amiga. como soy la viejita, entonces Cristina dijo, pues, ¿quién mejor para hablar de este mejor? tema? Que la no. viejita de diálogos. Oye, <risa> sí, no, pero ¿sabes qué? Estaba, este, les cuento a todos los que nos están viendo que en algún momento intentamos hacer un programa, ¿te acuerdas que lo propusimos sí. y, y, y pensábamos las tres generaciones? Y entonces era la joven del grupo, era Sandy, Sandy la, la, la mediana yo y la más grande Marisa. Pero eso no quiere la decir ruca para nada que seas la ruca, al contrario, a mí me pareció, ¿sabes qué? Yo dije. ¿Quién mejor? La verdad, la verdad, te voy a confesar que yo sí pensé quién mejor que Marisa, que la verdad tiene esa actitud increíble ante la vida. Yo les quiero contar que el día que cumplimos años en diálogos, no, no, yo decía, es que es lo más simpática, lo más alegre, se puso a bailar, por ahí tiene el video en sus redes. ¡Gracias! Qué oso me puso a bailar como los camarógrafos, o sea, de veras, es, es que me encanta, me encanta tu actitud, es, es <risa> increíble, o sea, entonces, claro que sí, yo dije, tenemos que hablar de este tema las dos, porque aparte, estando justo tú y yo en, en esto que tiene que ver la comunicación, ¿cuánto nos presionan con eso? O sea, ah, claro, 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 bueno, por supuesto, por eso... Yo siempre, la verdad, he admirado y, y, y soy fan y me encanta pertenecer a Canal 11 porque a lo largo de todos los años desde que empezamos, Canal 11 siempre ha sido un canal que nos que, que se ha abierto a la diversidad en las en todo, digo en todo, pero particularmente en las edades, las tallas, los colores, las, o sea, las formas. O sea, en Canal 11 cabe todo el mundo, ¿no? Yo siempre les decía que para estar en otro canal, o sea, para estar en, en, en los otros canales que ustedes ya saben cuáles son, particularmente uno el de la estrella, pues hay que medir 90, 60, 90, ¿no? Oh. Y hay que, y además puede estar a menos 10 grados centígrados allá afuera que tú tienes que estar con el vestidito escotadito y así. Bueno, eso es lo que digo que, que he visto, porque pues yo, por supuesto, jamás en la vida, bueno, no podría hacer eso. O sea, véanme ahorita, miren, ahí de, de suetercito. <risa> no, bueno, yo también. De, de sí. <risa> no Oye, y aparte nos dejan vestirnos como queremos y, bueno, sí. en todos no, los tamaños siempre. nos han aceptado. Sí. sí. ¿no? Pero yo creo que eso que ha sido maravilloso también ha sido que, bueno, pues valoran este nuestra sabiduría o el trabajo que hacemos o el empeño que le ponemos, yo creo, ¿no? Sí, eh, no, bueno, claro. Pero de todas maneras no somos ajenas, Marisa, a, no. a todo esto que tiene que ser la presión con la juventud, o sea, de veras. Yo ya no de... me siento presionada. Ajá. Ya no. O sea, llega un momento en que llegas a una edad, ya vas a llegar tú también, Ajá, en sí. que llegas a, a, a una edad en que dices, me vale. O sea, soy esta me acepto, me quiero como soy, este, aprendes no nada más a, a, a decirte que qué bonita y que qué linda, sino a ver tus errores, a ver tus defectos, a ver toda esa parte, digamos, de la sombra de tu vida, pero sí. amarla, porque tú eres el producto de todo eso. Entonces, cuando tú logras conectar esas dos partes, la, la parte en donde pues aprecias lo que eres y lo que has hecho a lo largo de la vida pero también amas esa otra parte en donde no eres perfecta, no te sale bien todo, la lonjita, tienes la lonjita, este, ya se te cayó todo lo que se tenía que haber caído. este, ¡Ay, ya! Tengo una amiga, no sé si conoces a Tere Bermea, ¿no? Claro. Sí. Tere es monísima, es lindísima, es muy amiga mía. No nos hemos visto últimamente mucho por la pandemia y todo eso, pero bueno, yo me acuerdo que Tere Bermea decía, pues mira, amiga, este, llega una edad en la que mejor pones nada más, me dice, te voy a dar una mascada, me dice, y tú pones en tu lámpara una mascada morada, un color así bonito, sensual, y olvídate amiga, no se nota nada, no se ven las estrías, no se ven las lonjas, no se ven, <risa> yo me moría de la risa, de que pues pasan los años y uno tiene que aprender a, a fluir con lo que eres y con lo que tienes, es un hecho, que uno se va deteriorando, unos más, otros menos, pero la vida, el avance de la vida implica deterioro en todos los sentidos, celular, hormonal, físico, mental, de memoria. de O sea, ustedes lo saben, ¿no? Claro. Y pero entonces usted, uno tiene que... Yo creo que, yo creo que este, si hay algunas cosas que podemos, en cuanto a memoria, por ejemplo, Marisa, o sea, ahorita aquí me están diciendo, eh, Marisa tiene muchísima sabiduría, yo estoy convencida de eso, yo estoy segurísima. <risa> eso. algo que tenga de, después de tantos años. <risa> no, es que eso, justamente ese es el tema, fíjate, yo creo que el mantener nuestra mente ocupada, no importa la edad que tengamos, yo sí creo que nos volvemos pues, un poquito más sabias. Yo me estaba acordando el otro día de una escena, yo tenía 20 años, ¿no? ahorita tengo 54. Y entonces este, yo tenía 20 años y estaba sentada con todas mis tías y ellas estaban riéndose porque ellas estaban de mi edad y que decían, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Me acuerdo de esa frase buenísima y yo me botaba la risa, les decía, ¿de qué hablan? Ay, Cristina, ya entenderás, porque con los años nos volvemos más mensas, ¿no? Me decían. Sí. Yo les decía, oigan, no, yo espero que con los años nos volvamos más sabias, ¿cómo más mensas, no más sabias, no? Y entonces yo pienso, bueno, ¿cómo le podemos hacer para volvernos más sabias, me decía, Y... O sea, la verdad es que sí creo que somos ejemplo, porque aunque tú dices que eres la viejita del grupo, pues ahí, ahí las dos estamos más o menos en la misma edad. Oye, yo no sé si la gente que nos ve sabe qué edad tengo. La verdad, no lo sé. No, no se los voy a decir ahorita todavía porque quiero ver si adivinan. Pero yo no sé si saben qué edad tengo. Que La verdad es que nunca he hablado de eso, porque fíjate que para mí nunca ha sido importante el numerito. Uh -huh. Salvo las décadas redondas. Wow. Esas décadas redondas, que son los 40, los 50, los 60, los 70, los 80. O sea, esas décadas redondas, wow ¿Cómo pegan? Sí. ¿Cómo pegan? Porque no es nada más el número, sino implica de verdad pasar a, otra, a otro tramo de la vida, pasar a otro, pues, a otro, a otro mundo, porque va uno pasando de mundo en mundo, así como Mario Bros en sus juegos, ¿no? O sí. sea, va, va uno como conquistando un mundo y entrando al otro. Pues, por supuesto, no es lo mismo cumplir 20 que cumplir 40. Exacto. O no es lo mismo cumplir 40 que cumplir 60. Los sí. años se acumulan, la verdad es que los años se van acumulando. Lo que sí, sí te puedo decir, fíjate, Cris, es que sí creo que el asunto del envejecimiento es algo muy personal. ¿A qué me refiero? A que no hay dos personas que envejezcan igual. O sea, no es matemático. No, cada quien depende. Es, es un evento personal único porque depende de, de cómo has vivido, de cómo te has alimentado, de en dónde has crecido, de quiénes son las personas que están a tu alrededor, de qué tanto o poco este, has podido aprender en la vida qué tan, tanta ignorancia tenemos en algunas cosas, qué tanto hemos cuidado la salud y muy importantemente, lo que tú lo decías al principio, es la actitud. La sí. actitud, eso es lo único. Y ¿sabes a mí qué me da felicidad? Digamos, en términos de pensar en los años que han pasado y que además mientras más décadas, más décadas redondas va uno pasando, resulta que pues menos tiempo te va quedando. De vida. Digo, pues es cuestión matemática, punto, ¿no? Entonces, cuando uno va pensando en eso, pues claro que dices, ay, caray, o sea, ya viví más de lo que puedo vivir de aquí en adelante. Sí, pero lo que me mantiene, digamos, energética feliz es que la, la otra opción, pues está peor, ¿no? La mm. opción de no envejecer es morirte. Entonces, pues, pues que venga el envejecimiento, que llegue de la mejor manera que uno pueda, que nos agarre de la manera más preparada. Fíjate, apunté aquí una frase porque me gustó, que dice, hay que tejer el abrigo para soportar el frío del envejecimiento. Híjole. O sea, sí. Hay que ir tejiendo ese abrigo que te uh -huh. va a ayudar a soportar el frío de la vejez. Uh -huh. Oye, fíjate que la pregunta yo creo que es, es eh, ¿cómo, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué significa tejer ese abrigo? Uh -huh. ¡Ey, qué buena pregunta! Pues eso justo es lo que uno tiene que ir tejiendo a lo largo de toda la vida. Lo tejemos este, inconscientemente, digamos, o sea, al, en los primeros años de vida, este, en las primeras décadas de vida, uno pues va tomando decisiones, ¿no? Me caso o no me caso, tengo hijos no tengo hijos, este, me divorcio o no me divorcio, vivo aquí, me voy para allá. Este, hago ejercicio, no hago ejercicio, como mucho, no como, me cuido, no me cuido. Entonces uno va tomando decisiones sin siquiera estar pensando que te estás preparando para la vejez. Pero llega un momento en la vida en donde por ahí de la mitad de la vida, que la mitad de la vida pues es entre los cuarentas y picos, ¿no? Más o menos. Sí, digamos sí. que los cuarentas, cuarenta y sí. tantos. Porque Solamente. se supone que vivimos como 85, ¿no? Es más o menos sí. la media ahorita. Uh -huh. Sí, vamos a poner 40, ¿no? Entonces es la mitad de la vida. Y en esa mitad de la vida uno empieza a tomar conciencia de que la vida se acaba. Al principio uno ni siquiera se imagina que la vida se acaba, aunque lo sepamos. Pero no lo sientes, no lo vives, no lo encuerpas, como digo yo. Pero cuando pasas de los 40 y conforme te vas acercando a los 50, pues es algo que empiezas a tener ya en el horizonte, empiezas a darte cuenta de que hay gente cercana que se está yendo, de que, y más ahorita con la pandemia, bueno, pues ya ni te digo, pero sí. va uno tomando conciencia de la finitud de la vida, ¿no? Y quien tiene miedo a morir, que somos todos en alguna de alguna otra manera, pero dependiendo del grado de miedo que uno tiene para morir, es el miedo que uno tiene para vivir, porque realmente el miedo a morir se traduce en miedo a vivir. No voy, no hago, no salgo, no, no me arriesgo para no morir. Sí, ¿no? Claro. Esa lucha es una lucha que llega un momento en que uno tiene que hacer las paces con ella. Yo creo que a partir de la década de los sesentas uno tiene que empezar a, hacer esa, esa, pues, a, a rendirte ante la posibilidad de que un día no vas a estar. Y cuando uno logra hacer eso, entonces, cada momento es mágico, cada instante que vives es maravilloso. Y tejer el abrigo es eso, es aceptar tu edad, aceptar tu momento, aceptar tus circunstancias y a partir de ahí hacer que cada minuto cuente, que cada momento sea valioso. Eh, yo creo que por eso, fíjate, el otro día estaba platicando de eso, yo creo que por eso uno se va volviendo como hay mucha gente que dice, no, 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 es que los viejitos son bien amargados, es que velos, ¿no? O sea, tienen un carácter horrible, uno se va amargando conforme pasan los años. Y yo pienso que no es amargura, que lo que nos pasa conforme nos van pasando los años es que nos vamos dando cuenta de que hay cosas que ya no vamos a tolerar, hay gente que ya no queremos tener cerca, hay circunstancias que ya no vamos a aceptar, y hay una serie de cosas que uno ya las toma de una manera distinta. Uno ya no pierde el tiempo con gente que no te importa. Ya no vives del qué dirán. Ya no te importa qué opinen los demás. A mí ya me vale si me veo gordita o me veo más flaquita o, o este, opinan que debería de pintarme el pelo de otro. Ya no me importa. Uh -huh. Porque te digo, llega uno como a lograr esta este, unión, de todo lo que eres, de todo lo que has sido y empiezas a cuidarte más, a ver por ti, a cuidar tus emociones, tus sentimientos, tus relaciones, tu comida, lo que sea, pero ya no es por sacrificio, sino que ya lo haces por gusto, por, por bueno, no todo el mundo, hay gente que tiene enfermedades crónicas que tiene que hacer una serie de cosas que son fuertes y duras, pero digamos, en, el, en la mayoría de los casos, pues ya te cuidas por gusto, por, no por exigencia de nadie más. ¿no? Yo me subo a la caminadora y no estoy compitiendo para a ver si bajo de peso y a ver si me pongo más dura. No, lo hago porque me quiero sentir energética, porque quiero, no sé si vieron el otro día un, un video que, que por ahí anda circulando ya desde hace un par de años, de un señor que, bueno, yo lo veo y lloro, porque Ajá. es un viejito que de repente la cámara lo toma, y el viejito no puede con su alma y está tratando de caminar en una caminadora y está tratando de subir unas pesas. Y lo ves con qué esfuerzo las sube y las baja. Y los vecinos se quedan viendo como diciendo, ¿qué le pasa a este señor? Y todos los días le suena el despertador a las 6 de la mañana y él empieza a hacer ejercicio y a subir a, y a bajar cosas. Y conforme va pasando el video, vas viendo que él va agarrando este, forma, pero ya los vecinos muy preocupados le abran a la hija y le dicen, oiga o sea, ¿qué le pasa a su papá? O sea, lo vemos sudando, lo vemos, o sea, está como obsesionado con algo. Entonces, la hija va y ve al papá, pero el papá le cierra la puerta y no le hace caso. Y la siguiente escena es este viejito llegando a la casa de la hija en Navidad y llega la nieta corriendo a darle la estrella del árbol y el abuelo agarra a la nieta y la sube hasta el pico del árbol y la pone. ¿Me entiendes? Entonces, ¡Ay, ya, me vas a hacer llorar! Es, es una escena preciosa. Preciosa. Porque esos somos los abuelos. Yo ahora que soy abuela, bueno, ¿y tú? Yo ¿Qué soy tal? abuela. Sí, ¿Qué la tal? Más, no, 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 la más feliz, la más feliz. Entonces, Pero, imagínate que, el sentido de vida que tiene uno ahí. Sí, si, fíjate, Marisa, que tú di, dijiste ahorita, bueno, las décadas, ¿no? Que es cierto, es cierto. Aparte... Digamos que históricamente también se celebran, ¿no? Se celebran uh -huh. los 10, los 20, los 30. A mí a mí me gusta muchísimo celebrar, o sea, bueno, tú fui, tú viniste a mis 50. ¿Sí? Es una gran fiesta, o sea, para mí es así como increíble celebrar y a mí me gusta mucho como ir e ir este en, como valorando y abrazando cada uno de estas décadas, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando me avisaron que iba a ser abuela, una de las preguntas que, que mucho me hicieron, yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero me decían, oye Cris, ¿y, ¿y cómo quieres que te diga? Uh -huh. Porque muchas personas, y digo, no voy a, a, a este, ventanearlas, me decían, a mí no me gusta que me digan abuela, no, a mí me gusta que me ca No, 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 a mí que no me digan abuela porque entonces me hace sentir enorme. Y yo decía... ¿cómo me voy a perder la oportunidad de Ay, que me digan claro, abuela? Claro. O sea, claro. es una oportunidad de vida. O sea, eh. llegué a ser abuela, yo ansiaba ser abuela con toda mi alma sí. y entonces quiero que me digan abuela con claro. todas las palabras y aparte me siento orgullosa de la palabra. Yo también, es como me, mi graduación en la mi vida. graduación! Sí. Me acabo de comprar una, can una playera que me encontré que dice abuela y bueno, estoy feliz. Mm. Y yo decía... ¿Cómo, ¿cómo vamos abrazando cada uno de esos momentos? ¿Cómo te vas preparando? Fíjate que eh, para, para unirme a, a esto que dices, algo que, que yo hice la reflexión hace unos años es, la edad, Marisa, también nos regresa al hogar. Curiosamente uh -huh. ahora, ahora pues la pandemia nos regresó a nuestras casas, ¿no? Pero también la edad te regresa al hogar. Entonces eh. yo me puse a pensar, bueno, cuando yo regrese a mi hogar, o sea, cuando tenga que estar aquí porque la edad también ya me lo pide, porque el momento me lo pide, etcétera, ¿cómo me voy a entretener? O sea, ¿qué voy a hacer? Y entonces, no lo vas a creer, pero me puse a aprender a hacer cosas. Y entonces, por ejemplo, durante un año me puse a hacer punto de cruz. Ah, mira. Y entonces dije, tengo que aprender a hacer punto de cruz por si algún día tengo que regresar, o sea, por, para saber en qué me tengo que entretener. Me puse a pintar, me puse a hacer punto de cruz, me puse a pensar qué cosas puedo hacer con mis manos, qué cosas puedo hacer que me regrese a la, a, a, a mi, cuando yo regrese a mi casa. Pues avienta tu punto de cruz porque te voy a decir qué vas a acabar haciendo. Para empezar ya no vas a poder ver. Este, para poder hacer, vas a necesitar tus lentotes de este tamaño. No, lo que te iba a decir mira, es que... Ya, lo que... ya, tengo, ya tengo unos, sí. pero ya estoy averiguando dónde me puedo operar para no yo también, necesitar... también, mira, aquí pero... tengo los míos. Este, <risa> sí. Pero lo que, la verdad es que lo que es una maravilla ahora, bueno, aparte de leer, que me encanta leer, pero ya ah, también no. a veces ya tienes los ojos que se te hacen viscos, ¿no? Oye, pero existe el audiolibro, que es sí. mi nuevo descubrimiento, feliz. Uy, yo lo descubrí hace un chorro cuando Ay, me tocaba sí. el tráfico asqueroso para Canal 11, y me ponía ah, los audiolibros libros para ir en el coche, pero no, ahora lo que amo es todas las plataformas para ver series, películas, soy doña Netflix, doña Prime, doña Disney, todo, o Ajá. sea, amo estar en las plataformas viendo series y todo, me entretiene muchísimo. Claro, Es también... más, ya no soporto ver un capítulo y quedarme o sea, ya no podría ver una telenovela, por ejemplo. O sea, ver un capítulo de algo y esperarte una semana o al día siguiente para ver otro. No, qué horror. Claro. No, sí. Me encantan los maratones. Ya, Yo, luego, luego me da insomnio. Y ya me verán a las 3 de la mañana de repente otra. Ay, pues voy a poner un capitulito y, y, y prendo otro. Y así Oye, estoy. vamos a hacer un chat juntas porque yo ayer tuve insomnio y, y para por lo menos platicar en el chat. Oye, pero fíjate, en esto en esto que decías y hablando ahora sí de la, la vejez, eh, una, una, una de las cosas que creo que también es importante en esta selección de la que hablabas, Marisa, o sea, yo creo que sí hay grupos que sí se enganchan en esto que tiene que ver con mantenerse joven. Y creo sí. que también es una de las cosas que, que podemos elegir. O sea, sí hay, sí hay grupos. Yo de repente sí escucho en algunos ambientes en los que me introduzco, oye, pero ya te pusiste el Botox. Oye, pero ya te hiciste la liposucción. Oye, pero el pelo no sé qué. Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, podemos empezar a caer en ese circo. Sí. Te voy a sí. platicar lo que me pasó el fin de semana y, y de veras, o sea, sin, sin, este, eh, eh, sin darnos cuenta, digamos, no, es, fui a que me hicieran un facial, que se me hace delicioso. Uh -huh. Y la verdad, tener tiempo de hacerme un facial, pues yo creo que no me había hecho uno en cinco años, nada más uh -huh. paquete de wiki, Susana. Sí. ¿no? Yo como 20. Sí, o sea, fue así de, ay, qué regalo del universo, me hicieron un facial que fue una cosa hermosa. Pero inmediatamente después hablé con una doctora de, de otro tema ahí mismo, en ese lugar, en ese, y empezó, bueno, pero es que podemos poner una gotita aquí, podemos poner una gotita acá, y podemos poner una gotita acá, y yo dije, pero si yo no vine a esto, yo uh -huh. vine a un facial, ¿no? Yo no vine a que me pusieran ninguna gotita de nada, de nada, de nada, salí por piernas, pero yo dije, qué fácil es. Sí, cabrón. Fácil es caer. Y cuando lo platiqué con mis hermanas, tengo hermanas más jóvenes que yo, y cuando lo platiqué con mis hermanas, ellas me estaban contando, Marisa, que es la conversación en, en, sus, en, su, en sus grupos de amigas todo el tiempo. Uh -huh. Y que, de hecho, una de ellas es la rara, por no querer ponerse Botox, y tiene 30 años, mi hermana. 30 años. Y ya se ponen, sí. No, yo no tengo, ella mira. no se quiere poner. Eh. Yo no tengo, que yo no tengo. No, no me ella puede. no se quiere poner y, sin embargo, dice que se siente presionada. Entonces, a mí me preocupa un poco lo que va a venir, ¿sabes?, a futuro. Tú estabas diciendo, bueno, tenemos que aceptar pues, que el, el cuerpo va envejeciendo y tenemos que aceptar que nos vamos enfermando. Y una de las cosas en los estudios, ah, justamente lo podemos ver en Netflix, en todos los documentales, una de las cosas de más avance es justamente todo lo que va en función a mantenernos jóvenes. De no envejecer. De Fíjate, no envejecer. por ejemplo, ¿ves a Maribel Guardia? Sí. Maribel Guardia tiene 61 años, un año o una cosa así, tiene 60 y pico. Maribel Guardia está guapísima, o sea, súper sí. conservada de una manera impresionante. Pero yo la veo y digo, qué flojera, yo no podría, o sea, el precio a pagar, para poder estar siempre fit, perfecta, pegada de la panza, ¿no? es comer lechuga toda tu vida, yo me, me apapacho mucho, yo me chopeo mi, mis conchas en café con leche y me las como, yo disfruto, ¿me entiendes?, yo, yo quiero disfrutar cosas en la vida, no quiero, como les digo, estar pastando toda mi vida puro, pura cosa verde, que me gusta, o sea, yo como mucha verdura y mucha fruta, pero a lo que me refiero es que no puedes hacer que tu vida sea nada más estar fit, ¿no? O sea, qué horror. Ahora, la vida es dura, o sea, ahorita estoy hablando digamos de la parte este, padre de aceptarte, de quererte como eres y todo eso, pero de que tiene un costo, tiene un costo. Y de el otro día estaba platicando con una mía que le dije, mamacita, si tú quieres tener otra pareja, porque ella está divorciada hace muchos años, le dije, si quieres tener otra pareja, es antes de los 50, porque después de los 50, salvo algún hombre muy maduro, muy eh, centrado, un hombre de estos que valora la, la, la calma, la tranquilidad, este, el, el, el amor de adeveras, la, la, pero la, la, el equilibrio en las relaciones, un hombre así que, que tenga esa manera de pensar, salvo ese tipo de hombres. Los demás quieren dos de 25 o tres de 25 y, y este, y quieren juventud y quieren relajo y quieren sentirse aventureros. Y entonces, si una mujer, para un hombre, un hombre de 60 o de 70 años puede seguir teniendo parejas y gente si tiene lana. Pero para una mujer, si, si no hay o sea, si no encuentra un hombre así, está imposible, está, es muy difícil. Es muy difícil porque nadie quiere a una mujer que ya está aguadita o que ya no tiene el cuerpazo que tiene Maribel Guardia, ¿me entiendes? O sea, no hay muchos que quieran eso. Consta que no estoy diciendo que todos para que no me digan después que hay sí. los generalizas, no, no, sí. hay de todo, hay de no, todo pero, pero cuesta la trabajo. mayoría cuesta, mu cuesta mucho trabajo. Entonces yo digo, si quieres una pareja, es antes de los 50, porque después pues, ya compites contra las chavitas. A mí me, a mí me, me da mucha tristeza eh, esto que estás diciendo, pero desgraciadamente es, es verdad. Los hombres eh, se vuelven los zorros blancos, este, se vuelven atractivos y se vuelven, eh, pues sí, de repente... Interesantes, interesante. con el pelo cano. Y aparte económicamente están mejor, entonces pues claro que pueden aspirar a tener una, mujeres más jóvenes. A mí la verdad sí me da, pues sí me parece terrible, me da muchísima tristeza porque creo que eso es algo que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando hoy, pues de venerar ¿no? y de apreciar la juventud hasta uh -huh. esos grados y no valorar esta otra parte que tú estás diciendo, o sea, cómo, cómo abrazas la vida con una, for una forma diferente, cómo abrazas la vida eh, de manera para disfrutarla, cómo disfrutas de chopear tu concha, de <risa> no, de, de, no exigir, de no exigirte y de no exigirle al otro cosas que no son reales, porque, perdón, esas jovencitas también les van a exigir cosas gruesísimas. Claro, y, yo, y además el estuchito se acaba, la verdad, o sea, eventualmente... A, a todo el mundo se nos va a caer todo, o sea, por más que te lo estires y te lo pongas y pues, también llega un momento en que da de sí, o sea, sí, <risa> o da sí. de no, ¿Sí? y, y, y ya, o sea, se acaba, todo se acaba. Y cua, sí. fíjate, me da mucha pena las chavitas jóvenes que toda la vida están preocupadas por parecerse a las amigas, por, por no pesar más, por este, te, pertenecer al estereotipo de belleza del momento, ¿no? Y sufren tanto y, y viven con tanto desprecio hacia su propio cuerpo, hacia su propia persona. Y a todos nos pasó. Yo creo que yo no lo viví tan fuerte, pero, pero no me gustaban, por ejemplo, los pies, no me gustaba el pelo. Este, siempre, o sea, hay cosas de uno que siempre te da pena que los demás vean, ¿no? Pero ah, es una etapa. Y después uno tiene que aprender a aceptarse y a quererse como es. Y cuando tú te das cuenta que no hay una persona perfecta, o sea, todo este estereotipo es culpa de Hollywood y de las revistas y de las modelos, pero cuando tú te das cuenta que eso en la vida real no es así, en la vida real todos vamos al baño, todos hacemos pipí, popó, todos nos inflamamos, todos, este, ¿no? O sea, amanecemos hinchados como ampollas. este, El ser humano, pues, es eso. Y cuando uno aprende a ver eso y aceptar eso, entonces te amas y amas a los otros además también como son. Oye, Marisa, pero tú dices, yo no creo haber caído en eso. ¿Qué crees que fue lo que te salvó de caer en eso? Que no me, yo no le daba importancia. Fíjate qué chistoso, porque el otro día con unas compañeras mías de, de la prepa que nos hemos vuelto a juntar, me decían que yo era terrible porque yo era la guapa de la, del salón, decían, y que todos los este, chavos querían conmigo. Ya sabes, siempre tienen una visión así, ¿no? Uh -huh. Yo no me sentía ni la más guapa ni la que traía a todos los chavos. Yo siempre viví como en, como en la tierra, no sé cómo decirte. Me preocupaban otras cosas, me interesaban otras cosas. Siempre fui como más profunda, si quieres decirlo de alguna manera. Entonces, ahora veo unas fotos, de, unas fotos en bikini con mi mamá en la playa en Acapulco que íbamos de vacaciones y digo, ay, oye, yo tenía un cuerpazo, en algún momento de la vida tuve cuerpazo. Y no supe, no lo supe, Cris, no me daba cuenta, no lo aprecié, no lo, no lo vi, porque no era importante para mí. Sí, fíjate que, 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 que fuerte, porque la verdad es que justo en esas etapas es cuando es más fuerte, es cuando realmente estás en la competencia con tus pares, estás en la competencia por la pareja, sí. estás en la competencia por ver quién tiene el mejor cuerpo. Oye, me haces recordar a una amiga, estábamos este, un grupo de, de amigas también, Ahorita, ¿no? Uh -huh. Y entonces vimos pasar a una chavita como de 16 años y pues todas la volteamos a ver, ¿no? Y entonces nuestra amiga nos dijo, como la ven, nos vimos, ¿no? Y dije, claro, tiene razón. O sea, decía, niñas, ya déjenlo ir, como la ven, nos vimos en algún momento. Hoy ya no, hoy estamos diferentes, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para no entrar en eso? Yo también creo que tiene que ver un poco con lo que vives en tu casa, Marisa. También uh -huh. creo que eso es bien importante. Y, y pues un poco para hacer la reflexión de qué es lo que nosotros estamos transmitiendo generación tras generación. Sí. Porque realmente también eso hay que tener cuidado. O sea, nosotras ahora tú y yo, pues somos abuelas, pero entonces, bueno, tenemos que seguir cuidando a nuestras niñas, seguir cuidando sí. a nuestra, a nuestras nietas, ¿no? Sí. A nuestros nietos también. O sea, tener como mucho cuidado qué es lo que estamos transmitiendo, qué cosa es la, la que ponemos por encima. Fíjate. Estas nuevas generaciones, eh, nuevas generaciones porque, se, digo, seguimos nosotros también siendo nuevas generaciones, pero estos nuevos tiempos, por decirlo de, de una manera, a mí, no sabes cómo me ha enseñado una de mis hijas, la más chica, Sofía, que, que me han oído hablar mucho, muchas veces de ella. El otro día estábamos comentando de que alguien no se veía bien con esa ropa, ¿no? Entonces yo hice un comentario, y se los quiero confesar, me da mucha pena, pero yo hice un comentario, y le dije, pues tal vez tiene que bajar de peso, ¿no? Y entonces me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo creo que esos comentarios están equivocados. Tal vez debe de comprarse una talla adecuada a ella, no bajar uh -huh. de peso. O sea, ¿ve qué comentario tan sano. Sí, tan, ya es otra visión. Toda, otra visión, porque le dije, tienes toda la razón, muchas gracias por decírmelo pero yo soy el producto de mi tiempo y de mi historia, ¿no? Y entonces uh -huh. eso era lo que nos decían, Marisa. O sea, sí. si a ti no te quedaba una blusa, no te decían, tal vez no es tu talla, te decían, baja un kilo. Sí, a mí me decían gordita, a uh -huh. mí me decían gordita, oye gordita, ya deja de comer gordita, ¿no? Uh -huh. O sea, me molestaban con eso. Y yo he pasado por todas las tallas a lo largo de mi vida. Pero ahora, pues, ya no me preocupa, la verdad. Ahora no voy a sacrificar mis conchas chopeadas. <risa> Pero fíjate, a mí, yo te puedo contar, digo, también todo el mundo conoce mi historia. O sea, yo tuve muy, un problema muy grande de sobrepeso. Hace unos años acabo de empezar a bajar de peso. Tú lo sabes, todo no, mundo No, bueno, sabe. sí. No necesitan más que ver, ver mis programas de diálogos antes. Y antes de eso, Marisa, yo era la más delgada de mi casa. Fíjate. O sea, yo siempre fui muy delgada, nunca, nunca tuve problema de sobrepeso, nunca, así de, ves las fotos y como tú, era, o sea, impresionante el cuerpo que yo tenía. Y sin embargo, de repente me veo en un problema muy fuerte de salud, muy, muy fuerte, donde yo no importaba lo que hiciera, no había manera de poder bajar de peso, ¿no? Entonces uh -huh. tuve que someterme, pues, a un tratamiento muy difícil, muy muy difícil, para poder bajar de Ajá. peso, y era por salud. Exacto, yo, es lo que te digo. La última vez que llegué al doctor, yo les quiero contar, y no les voy a decir cua, qué, qué son, pero yo llevo 18 operaciones, 18 veces en el quirófano, Marisa. Ay. La última vez que estuve en un quirófano, el doctor me dijo, Cristina, ¿o bajas de peso o te nos vas a morir la próxima vez. Entonces, ya fue una cuestión de salud, ¿no? Ya uh -huh. fue una cuestión de salud. Y no sabes lo duro que ha sido para mí, Maisa, porque yo les quiero confesar que esto es terrible, pero yo me veía en el espejo y jamás me vi fea. Jamás. Bueno, bueno pero qué, pues no qué bueno. Nada. Nunca dije, ay, qué horror, qué fe estoy, qué gorda. Yo me veía, yo decía, ay, soy preciosa. Sí, no, o sea, yo me yo veía, ay, me siento bonita. Yo no me sentía. Y sin embargo, el entorno todo el tiempo te está diciendo, tienes sobrepeso, tienes que bajar, no te ves bien, estás fatal. Es muy fuerte. Yo sí quiero confesarles que para mí fue un periodo muy difícil, que fue más o menos como unos 8 o 10 años, muy difícil. Y ahora pues otra vez me vuelvo a sentir yo, la de antes de, de haber subido tanto de peso, ¿no? Pero sí fue un camino duro, ¿eh? Yo sí, sí. quiero confesarles que fue muy difícil, muy duro para mí. Y bueno, hoy me siento con más salud. Sí la razón por la que, la que ahora cuido mi peso es por salud, más, o sea, no fue por vanidad, fue por salud, y, y a veces enf enfrentarte a eso también es muy, muy duro, porque sí. entonces, claro, parecería que es por una, un tema de juventud o de vanidad o de no sé es qué, y no, fue un tema de salud. Durísimo. Pero fíjate que, claro, y, y por salud es que uno debe de y, y, impulsarse a hacer estas cosas, pero la vanidad tampoco es que esté mal, o sea, si tú te puedes, pues, arreglar algo que, que, que no te gusta o que no está bien, no, no sé, o sea, que tienes una verruga aquí gigantesca, santosa, pues vas y te la quemas y te la quitas. O sea, la vanidad no es que esté mal, o sea, tampoco hay que satanizarla. Claro. Lo que está mal es que toda tu vida y tu felicidad dependa, o tu seguridad, dependa de que tengas o no una verruga aquí, de que tengas o no tal peso o tal talla o lo que sea, o sea, eso es lo que no puede ser, yo tenía una amiga, nos maltratamos mucho además las mujeres, yo mucho. tenía una amiga, tengo una amiga, pero tengo una amiga que decía, yo no me compro ropa más grande para obligarme a bajar, y entonces la pobre iba como almohada fajada, a todos lados, o sea, le explotaba el pantalón, le la blusa se le abría así, se la tenía que poner con seguritos y estaba incómoda todo el tiempo. Yo, que también he subido y bajado de peso a lo largo de mi vida, cuando empiezas a subir y empiezas a sentir que se te revienta todo, yo no lo soporto. Entonces, yo sí voy y me compro la siguiente talla. Y si después bajo, pues uso la anterior. O sea, lo que sí hago es guardarlas uh -huh. por si, sí, ¿no? Por si sí bajo, por si sí subo. Entonces, aquí puede ser como, como una tienda de, de, de autoservicio que pueden venir a encontrar todas las tallas, porque la verdad es que no me parece que uno deba de castigarse de esa manera, lo... el sentirte bien, cómoda, a gusto, y fíjate que eso es algo que en otros países lo hacen, o sea, yo he visto gente que pesa, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el triple que tú o el triple que yo, y, y, y que están a la moda y que están bien y que están contentos están felices y no les pasa nada en México siento que somos muy fijados en ese aspecto sí. entonces yo no digo que ni muy muy ni tan tan pero sí la verdad es primordial para ese abrigo que nos va a ayudar en la vejez es aprender a amarnos como somos y a sí. mejorar en todo lo que podamos por supuesto ¿no? Sí. Y si te uh -huh. quieres poner el botoxito ahí para que no se te vea aquí la ruguita, para sentirte más contenta, pues póntelo. Yo estoy ahorrando a ver si me pongo un poquito aquí. Pero Ay, Marisa, no, eres preciosa, por <risa> favor. No, es que aparte sabes que te cambia la expresión. Sí, eso es lo que me da miedo. Cambia la expresión, yo de veras, de veras no me lo ¿Qué creo. ¿Qué tal cuando las ves así? No, así, o sea, sí. les cambia la expresión, ya, sí. o sea, yo creo que hay que envejecer con dignidad, de veras, sí. y ¿sabes qué otra cosa que me parece importantísima y que eh, eh, me encontré con ello ahora que estaba revisando el tema? Darle paso a los demás, a las siguientes generaciones, sí. o sea, no, no podemos, o sea, estas, estas mujeres, yo respeto muchísimo a Maribel Guardia, ahora que la nombraste, yo la, yo respeto mucho la forma como ella manejó su divorcio, yo, desde el día que ¿Cómo la... ¿Cómo lo manejó? No, no, fue no sé. impresionante. Eh, ella cuando se divorció, a, a ella le pintaron el cuerno. Ahí y está. El, ¿Ya ven? Bueno, ¿Ya ven? O tenés. sea, que con el cuerpazo, con el... ¿No? Lo que sí. pasa es que debe ser muy difícil vivir con alguien que come lechuga. <ríe> sí, cuando el señor quién sabe qué comía. Pero bueno, el caso es que a ella le pintan el cuerno, se entera, pues se enteran en todo mundo. El canal de las estrellas lo sacó, en, ya sabes, en primera plan, etcétera. Y entonces todos los, los periodistas querían que ella hablara mal de su exmarido que es este Joan Sebastián, creo, ¿no? No, mm. no estoy muy segura. Ah, fue pues, cuando se divorció de él, ¿o okay. qué? Uh -huh. Que era, tenía un hijo con él, ¿Sí? el hijo que tiene. Y ella dijo, jamás en mi vida voy a decir algo mal de él porque es el papá de mi hijo. Wow. Y a mí se me hizo un mujerón en ese sentido. Sí. Y dije, dije, tiene toda la razón porque respeta al hijo, ¿no? Sobre todas las cosas. Pero, fíjate, o sea, Maribel Guardia, por poner un ejemplo, pues fue una mujer guapísima, fue una mujer... Que, es. Eh, no, no, sigue siendo, pero en su momento, por ejemplo, ah, sí. fue, fue una mujer que estuvo en los medios en su momento, cuando, estaba, cuando tenía la juventud, cuando tenía la edad, etcétera. Y de repente también es hacerte a un lado y darle entrada a las nuevas generaciones, Marisa, y eso nos es. cuesta mucho trabajo.
1: Sí, el momento sí.
0: en el que tenemos que hacernos a un lado y darle entrada a las nuevas generaciones. Es como, por ejemplo, esto de aceptar que soy abuela. Y uh -huh. entonces ahora a mi hija le toca ser la mamá, ¿sabes? Y entonces a mí me toca ser la abuela. No me toca uh -huh. ser, la, la, no sé, los nombres que les pongan, porque les ponen miles de nombres a las abuelas. Yo, yo soy me... abu. ¿Tú? Sí, yo soy abuela. Ah, yo soy abu. Sí, abuela, ¿no? Ya veremos, porque acuérdate que Andrea, mi nieta, apenas va a cumplir el año, no habla nada, ya veremos cómo me dice. Pero mientras tanto, yo soy la abuela, yo no yo no estoy pretendiendo que no me digan abuela, ¿no? Pero digo, bueno, es también como dar un paso al lado y, de, y dejar que las generaciones pasen y les toque vivir lo que les toca. Yo creo que también eh, esto es un poco. Oye, claro. tenemos muchísimos comentarios. Tengo A que ver, ver, no estás viendo. Pues es que como no puedo ver ahí, no puedo ya ver sé, nada. ¡Caray! Este, bueno, fíjate, dicen por aquí nos dice Mormelo, las dos son hermosas y cada vez están mejor, mejor y mejor, como los buenos vinos. Gracias. Sí. ¿Qué tal? De lindo, ¿eh? Este, por acá nos dicen, mis bellas damas, a mis 58 yo estuve tejiendo ese abrigo y de repente me cortaron una de las cadenas, pero ahora estoy haciendo mi abrigo de nuevo. Fátima, ¿a qué te refieres? Es cierto. Eh, por aquí ya están diciendo eh, los, lo que calculan de tu edad, Marisita. A ver, a ver, 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 Mira, por aquí pusieron, yo le calculo entre 64 y 68. No, pues ya me fue peor. Ok, <risa> aquí te están diciendo más de 60 y menos de 70. Sí, por en... ahí va, por okay, ahí okay. va, Magdalena. Aquí eh, dice, eh, serán las vivencias, las anécdotas, los recuerdos. Por aquí nos dicen, todo es cuestión de actitud, Marisa y Cristina, son un par de bellas mujeres por dentro y por fuera. Muchísimas gracias. gracias. Aquí te están, aquí dicen 60, Marisa, Beatriz Herrera. Mariana, ahorita les digo, ahorita les Mariana digo. Mariana Santos dice 62. O sea, están, están diciéndote. Este por aquí, los adultos mayores los que prevalecen es la soledad y por eso se vuelven gruñones. A veces sí, sí Magdalena. Ahorita te voy a hablar de eso, de la soledad. La verdad que sí, sí es un punto importante. Sí, eh, las aquí nos ponen las dos son hermosas, a esa ya se las había leído. Ya. Eh, espérame, espérame, aquí eh, dice, y cada década hay cambios biológicos, naturales que a ratos son molestos y otros tantos son satisfactorios. Besos tú, Marisol, tienes toda la razón Marisol desde desde la tarde me mandó saludos a las dos que no se iba a perder este. Ay, sí, lindísima. Sí. También por aquí dice Araceli, muy cierto, el ser abuela es lo máximo una gran bendición, y amo que digan abuelita, mi nieta, mi hermosa nieta en fin, muchos comentarios nos están diciendo, ahora sí que, este, en ese sentido, quiero llegar a esa edad llena de energía y con mucha paz mental, así como ustedes, bellas damas. Ay, gracias. Gracias. Eh, Guillermo, muy buen pensamiento. Sin duda seguirá siendo una mujer hermosa y con valentía. Abrazar la vida con dignidad, nos dice Silvia Patricia. Sí. Este, siento que para aceptar el envejecimiento se nos debe enseñar que envejecemos cada día y no después de los 60 y más, ¿no? Fíjate que yo encontré que biológicamente empezamos a envejecer a partir de los 22. Sí, claro. A partir de los 22. Marisa, no son buenas las comparaciones, eres más guapa que Maribel Guardia. Muy inteligente y muy bonita tú. Tengo 49 y quisiera tener la mitad de facilidad de palabra y conocimientos que tienes. ¡Ay, qué divina, Vicky! Ya me hiciste feliz. Ya ves. ¡Qué bonito! Eh, Guillén Badillo, todas las etapas de la edad son lindas de acuerdo a su momento vivido. Yo creo que las personas que cambian su cuerpo, uñas, pestañas, pelo inconforme a lo que tienen, siento que es su baja autoestima de aceptación hacia nosotras mismas, nuestro amor propio. Todas tenemos algo excepcional en nuestra persona. No es malo un cambio, lo malo es el exceso. Exacto. En Sí. sí. Además, fíjate qué triste morirte no habiéndote querido nunca, no habiéndote aceptado, ¿no? Sí. No habiéndote aceptado vivir toda la vida habiéndote castigado, renunciado a muchas cosas porque no eras lo suficientemente buena, lo suficientemente linda, lo suficientemente este, perfecta. Pues no existe. Mira. <risa> no. Marisa, no te hagas nada, por favor. Así eres. No voy a hacer niña. nada. Yo estoy de acuerdo. No te... el otro día me dijeron que me puedo poner, que te pongas un como durex, pero bueno, más bien como, ¿cómo se llama esto? El masking tape. Ajá. Para que mira, para que se te jale aquí. Porque esto, aquí sí, esto, se, esto me delata cañón. Esto y mis pecas en las manos. Bueno, La verdad, y pues, se los voy a decir aquí, es que en febrero cumplo 62. Ah, muy bien. O sea, yo ya pasé. A, entré a la década de los 60 justo en pandemia y me pegó durísimo, no se los voy a decir, no se los voy a negar, me pegó muy duro, pero me pegó muy duro porque además me estaba yo tratando de hacer a la idea de que de repente un día te miras al espejo y ya no eres la niña que creías que eras, aunque la tengamos dentro. Pero de repente un día, y eso me, se van a acordar de mí las que son jóvenes, hay un día en la vida en que de repente amaneces, te ves en el espejo y te das cuenta que ya te, se te vinieron encima muchísimos años. Y dices, ¿dónde se quedaron 10 años o 15 de mi vida? ¿O dónde dejé los últimos 20? Porque la vida se va rapidísimo, rapidísimo. Y de repente tienes 60 años y resulta que tú te sigues sintiendo esa niña, ¿no? Entonces, bueno, pues se nota, te digo, en cosas... El, el, ve, ve, mira. La mira, tortuga. yo te voy a decir, yo te voy a decir, Marisa, ahora que me fui a hacer el facial, justo, justo, eso le pregunté a la doctora, por eso entré, le mm. dije, oye, la, el, el cuello aquí. que se hace, ¿no? Porque, claro, alguien me dijo, no, hombre, te ponemos unas cositas aquí rapidísimo, es rapidísimo y ya. No, 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 no. Tienes que empezar de acá arriba, después sí. por acá, después sí. por acá. No te hagas nada, amiga. Sí, no, 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 no. Por eso te digo, nunca me hecho, porque la verdad me da pánico, me da flojera. Y este, y pues no, me han dicho miles de veces, hay las pecas, aquí se te nota la edad. De... Pero me encantan mis pecas. O sea, una abuela sin pecas no es abuela. A ver, ¿tú tienes pecas o no? Yo claro que sí. ¿Ves? Ay, sí. bueno, pero nada, ve yo, ya estoy, pero súper pecosísima. Mira. Sí, bueno. Pero también es porque, pues, me, siempre me he echado el perfume aquí. Y acá. Y entonces aquí, con el sol, manejando y todo, pues se te van haciendo. Pero me las podría haber ido a quitar, pero no me da la gana. Oye, por aquí nos están diciendo mentirosas. ¿Por qué? Mira, dice, mentirosas, las amo, pero no me cuenten que cuando se ven otra arruga otra llanta, otra cana, dicen, ¿cómo me amo y qué guapo estoy? <risa> ¿Y qué te las fotos de cuando tenían 18? Yo 80 y sí me pinto el pelo, me pongo Botox y fill, fillers. fillers. No, es que yo estoy de acuerdo. Pero yo digo que sí, pero lo que te haga falta y de verdad con mucho cuidado. O sea, yo he visto unas cosas que les hacen, y ustedes también. Hemos visto fotos de cómo han desgraciado a mujeres que eran una belleza y todas acaban pareciéndose a Michael Jackson. Que dices, ¿por qué? O sea, eso no se me hace bonito. Sí. Meg Ryan era una mujer guapísima. Yo la veía y decía, qué bruto, qué guapa, qué bien me cae. Este Era como otro prototipo de, de, de mujer bonita, ¿no? Y la dejaron hecho una desgracia, Digo, lo digo así porque espero que no esté viendo este live, porque qué feo que ha Bueno, increíble que lo viera, imagínate. No, no, bueno. no, bueno, imagínate, me demanda. Pero Lucía este, Méndez. Lucía Méndez, Dios mío. Bueno, pero de esas ya no voy a hablar porque están aquí. Pero este, la verdad es que, ¿por qué? ¿Por sí. qué te harías eso? ¿no? Y todo, y, yo también y, creo que tiene que ver un poco con, o no un poco, un mucho, con el lugar del mundo donde vivimos. Sí. Fíjate, si en Europa, Marisa, envejecen con muchísima más dignidad. Y arrugadas, y las ves perfectas, y con el pelo canoso, y se les ve la edad, y se ven preciosas. Preciosas. ¿no? Preciosas. Y sí. la verdad, la verdad es que en este lado del mundo, bueno, yo el otro día estaba oyendo de que tú sabías que las latinas somos las que más, más gastamos en color de pelo. No. Las latinas. En Europa no se pintan el pelo y en y aquí no, no tanto en Estados Unidos como las latinas. Las latinas somos el mercado más fuerte de, pintar, de pintada de pelo. Fíjate, y lo que gastamos además en y, eso. Bueno, las brasileñas son, les regalan a sus hijas la operación de pecho a los 15 años, María. ¡Ay no! ¡Qué horror! 15 años. Ese es el regalo de 15, te operas el pecho para que lo tengas más paradito, más bonito, más firme o no sé qué a los 15, es el regalo en Brasil, yo sí creo que nos hace mucho daño lo que estamos viviendo en este lado del mundo, sí, sí creo que deberíamos de eh, tratar, o sea, lo que, no, lo que nos está diciendo aquí eh, la que nos dijo que somos unas mentirosas, <risa> sí? o sea yo te juro que no soy mentirosa, no me hago nada porque me da una flojera espantosa y aparte hay que tener mucho dinero para hacerse cosas, sí. porque además no es ponte botox una vez, si fuera una vez ya me lo habría puesto, pero es que es un negocio y entonces estás sí. poniéndote y poniéndote y poniéndote. Pero fíjate, me gustaría decirte algo antes de que se nos vaya a acabar el tiempo que tiene que ver con, porque no quiero que se queden con la idea de que la vejez no existe y todo es buena onda y todo depende de tu actitud. No, la vida es tremenda y la vida te va quitando cosas. Y es horrible lo que voy a decir, pero es verdad. O sea, la vida te va quitando y te va restando. Entonces no te restes tú más de lo que la vida ya te quita y a, a, con eso me refiero a que pues sí, o sea, te vas a quedar sola muy probablemente, hay unas estadísticas terribles porque mientras más años vivas, más solo te vas quedando porque se va muriendo gente a tu alrededor. ¿no? Se mueren tus padres, pero se mueren amigos, pero se mueren familiares, pero o sea, vas perdiendo, vas perdiendo trabajos, vas perdiendo casas, vas perdiendo parejas, vas perdiendo amores, vas perdiendo juventud, vas perdiendo eh, ingreso económico, o sea, es increíble. En otros países, la gente va haciendo su ingreso económico y llega al tope, y se jubila y se retira, y se retiran muy bien, ¿no? Aquí es al revés, Aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo, y conforme más años van pasando, vas perdiendo, vas perdiendo, vas perdiendo. Sí. Entonces, sí. qué horror. O sea, yo vivo de mi trabajo, déjenme decirles. O sea, sí. si yo, a mí me corren mañana, me van a tener que comprar todos pasteles de lote y, este, y el panque de naranja, que me queda buenísimo, y, y los tacos que hago, que son buenísimos, porque no sé de qué voy a vivir, ¿no? Entonces. Sí eso es terrible y eso es lo que pasa mucho en la, vajez, en la vejez y creo que también sería justo hablar de, esa otro, de ese otro lado que no está padre sí. entonces no estoy diciendo que todo es lindo es muy duro la soledad va siendo muy dura se van los hijos porque se casan porque se van a vivir, porque van a hacer su vida como es lo lógico y como lo hicimos nosotros y se van acabando cosas y nos vamos quedando solos Sí. Es que, pero sabes que, Marisa, yo creo que también eso es algo que tendríamos que, que buscar: estas nuevas formas. Eh, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ya sé que es otra sociedad completamente, pero estos espacios donde se juntan los adultos mayores y se hacen compañía, en México no los tenemos. Este, Por ejemplo, te, vemos muy mal los asilos, los vemos de manera negativa y creemos que es un castigo que alguien se vaya a un asilo. Pues cuando... sí, porque a muchos van y los avientan. Sí, claro, cuando deberíamos de tener otro, otra forma también de verlos, donde serían, podrían ser espacios donde pudiéramos estar al final de nuestra vida de una mejor forma, cuidados, como dices tú, o sea, no abandonados, sino eh, dependiendo de los hijos o dependiendo de quién sabe quién, porque no tenemos dinero, es terrible. Pero fíjate, y no solo dinero, sino que uno va perdiendo capacidades, vas perdiendo pues este, la flexibilidad, vas perdiendo muchas cosas. Este, yo uno de joven no se imagina, pero a mí, por ejemplo, agacharme a abrocharme los tenis en la mañana digo, ay, no, ya me duele la cintura, la espalda, el no sé qué, pero todavía puedo. Pero a lo mejor en 10 años ya no me puedo agachar a, a, a amarrarme las agujetas y voy a necesitar que alguien me ayude a abrocharme las agujetas. Es triste, la vida es dura, Cris. Por eso justamente, por eso es que uno tiene que hacérsela lo más maravillosa que puedas. Porque la vida ya de por sí va a ser dura, va a ser difícil. Mientras más años pasen, menos cosas buenas vamos a tener, más se nos van a ir acabando. Y bueno, pues que nos quede el ánimo, porque eso sí tiene que ver, la actitud tiene que ver con todo, ¿no? Y, y de ahí depende que, que te sientas bien, que disfrutes, aunque sea hasta el último día de tu vida. Que ese es el objetivo de la vida. Sí, Disfruta sí. como puedas, y si no puedes, como por ahí decían, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, gatea, y si no puedes gatear, no este arrástrate, pero sigue adelante, vive tu vida, no te pares, no te, y, y sobre todo para las generaciones que ahorita todavía son más jóvenes, aprovechen y vivan. Sí. No, que es que esto me da miedo, es que esto no, porque y qué pasará mañana, vive el momento, vive hoy. Usa tus cosas hoy, disfruta todo hoy, porque mañana no sabemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y algo que también a mí me gustaría también dejar por aquí es esto de aprender a ahorrar, Marisa. O sea, esto que dices que en México me parece gravísimo y sí es cierto. O sea, ¿cómo, cómo le hacemos? O sea, para hacernos responsables de nuestra vejez también, para que esa vejez no lleguemos a este estado en el que no tienes con qué vivir, ¿no? Yo la verdad es que me, me senté a pensar, dije, yo nunca he trabajado en un, en un trabajo que me den una pensión. Yo no, tampoco. Nunca, nunca he estado en el IMSS, ¿no? Nunca me han dado un aguinaldo. Nunca me han dado un aguinaldo. Nunca he una aguinaldo? tenido una prestación. Nunca te, yo también nunca he tenido una prestación. Y entonces, ¿sabes qué? Hice hace siete años, decidí empezar a ahorrar para mi vejez. Wow. Porque yo dije, esto no me puede pasar a mí cuando sea más grande. Yo no puedo voltear a pedirle dinero a mis hijos. Uh -huh. Se me hace terrible. Entonces, o sea, esto que ofrecen algunas de las... De, hay muchas empresas que lo ofrecen. Sí. De, el, 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 este, esto del Apores retino. y cosas de esas. Uh -huh. ajá Yo, Marisa, me puse a buscar y dije yo tengo que ahorrar para mi vejez, y llevo siete años haciéndolo, ¿eh? Qué y no voy a frenar, y todos los meses deposito con, me cuesta un trabajo a veces, y digo, no puede ser, pero después pienso, ay, más adelante voy a agradecer, lo vas a agradecer, claro más claro. adelante, entonces yo sí, yo sí creo que todas estas cosas que oímos en el entorno tenemos que hacerlas, o sea, tenemos que prepararnos para la vejez, tal vez no lleguemos Marisa ¿no? Y entonces, pues, tal vez ese, di ese dinero... Yo ya llegué. ¿no? Sí. No, yo ya no, estoy pero, ahí. No, corazón, porque no es cierto, porque ahorita eh, eh, estás en pleno eh, desarrollo. Te siento muy bien, la verdad. Te sientes muy bien. Estás haciendo cosas increíbles, todos te admiramos. No, yo me refiero a cuando de veras, de veras, ya tengamos que, sí. que estar en otro momento, ¿no? Sí. Y entonces, sí. o sea, realmente decir, o sea, sí puedo... Sí puedo comprar mis medicinas. Y la verdad es que a nuestros hijos, por más amorosos, mira, necesitamos hacer otro programa, ¿eh, Cristina? Porque nos faltan muchos temas. Pero nuestros hijos, por más amorosos y más lindos hijos que nos hayan tocado, que hay, hay quienes no, pero pero bueno, aunque te hayan tocado los más preciosos hijos del mundo, a nadie le gusta estar cuidando a alguien que está en plena decadencia. A nadie le gusta estar, pues, limpiando cosas, este, cargando, eh, llevando, trayendo, ¿no? Para todos nos es pesado, pues, aunque lo hagamos con amor. Nos, fíjense, lo estoy diciendo con toda honestidad, porque aunque se haga con amor, de todas maneras es muy duro, ¿no? Sí. Entonces, uno no quiere llegar a eso en la vida. Hay que tratar de llegarlo de la mejor manera posible. ¿Qué nos dicen por ahí? Pues mira, nos están diciendo justamente en, eh, cosas en ese sentido. Eh, dicen, por ejemplo, aquí, muy de acuerdo con la filosofía y consejos que comparten, qué hermoso es verlas y escucharlas. Gracias totales. Alfonso, muchísimas gracias. gracias. Eh, María de Guadalupe dice, abrazar los cambios y agradecer todo es nuestra mejor vitamina diaria, Cris y Marisa. Eh, aquí somos la primera generación de viejos y viejas que se sumen por millones en nuestro país, es cierto, somos una gran generación. Los nacidos en los 60 y 70 estamos aprendiendo y abriendo camino diferente a la vejez de otras generaciones. Sí. Es cierto, Miguel, es cierto. Sí. Rosalie, eh, Elía Vázquez, ante esto Marisa de envejecer y perder tus facultades físicas y psicológicas, ¿qué podemos hacer? Ya nos los dijo. Pues Mariana, es ir ¿no? tratando de, de, de retrasar lo más que se pueda. Todo eso, ¿no? Sí. Patti Zamacona, justo en nuestra vida tenemos un, un proyecto de vida. En ese proyecto debemos tener un plan de ahorro, de inversión no son nuestros afores, nuestros hijos, es Exacto. cierto. Exacto. Y bueno, los que quieran, yo sé que Patti se dedica justo a eso, Patti te ayuda con eso de la inversión, eso, eso que vende Patti fue lo que yo hice, uh -huh. por si quieren saberlo, yo eso hice y eso es lo que estoy pagando. Okay. Guillermo Pérez, si ahorramos con responsabilidad para llegar a la vejez, pueden vivir los mejores momentos de la vida, seguro, Sí. sí. Gracias, muchas cosas las ignoramos, no había pensado, y si sí es verdad, la vida nos quita personas y nos quedamos solas. Lidia, es cierto, nos quita personas y nos quedamos solas, pero también nos da nuevas personas como nuestros nietos, Maris. Sí, no y además se van yendo unos y van llegando otros, entonces sí, la vida te da y te quita, pero sí. duele lo que te quita. ¿no? Claro, aunque llegue gente nueva, aunque tengas un nuevo amor, aunque este, tengas otro trabajo, aunque te vayas a otro lugar, siempre duele, duele lo que se pierde. Sí. Moni dice, a mí me da risa cuando me preguntan qué se siente llegar a la edad de oro. Les digo, tener 50, 20 o 90 años es maravilloso mientras aprendas a disfrutar y vivir de cada momento, llorar, sufrir, reír, es parte de la vida. Justo lo que nos dijo Marisa, qué bueno que lo están compartiendo ahí. Oye, por aquí... Eh, Odette te puso, que quiero leerte lo que te puso porque me dio muchísima risa, pero ya se me quedó. ¿Qué dijiste, Odette? Como... Mira lo que dice. Amo escucharlas juntas. Muchas gracias por este excelente programa. Y sin que te corran, Marisa, ya quiero pedido del pastel de lote. Va. Va. ¿Ve? Yo también quiero, oye, ¿no? en qué más dijiste que haces delicioso? Panque de naranja, pastel de lote este, y unos tacos buenísimos. No, no, bueno, queremos de todo, de todo. Voy a poner mi, mi changarro, voy a poner mi... Changarro, este, sí. sí, sí, sí. Chayo Guzmán, Chayo, te mando un beso, excelente tema y reflexiones, gracias Marisa y Cris. Eh, felicidades, queridas, las admiro y mis mejores deseos para ustedes y que sigan aportando sus conocimientos y experiencia. Eh, por aquí nos están poniendo Macy's, soy viuda, vivo sola, soy delgada desde que nací, no sean crueles, vean al doctor Calixto, hagan yoga y mediten y si todavía puedo hacer split, tengo 50 años de practicarlo, las admiro. ¿Ves? ¿Ves? Padrísimo, qué padre. ¿No? Muy bien, sí, me encanta. Yo soy una persona de 61 años y trabajo en una clínica veterinaria y soy muy feliz. Eso sí, yo. Sí, creo que somos una nueva generación. Sí. Saluditos desde Saltillo, Coahuila, gracias por estos temas que dan muy buenos consejos, felicidades. Y a mí me dicen mi nieta Tita, y la amo, claro, como nos sí, digan, claro. que ellos sí. nos digan como ellos quieran. Ese Ay, es el punto. Sí. Que no les exija, exige, que no les digamos, no me digas abuela, no, que te digan como quieran. Exacto. Eh, José, Francisco, José Francisco, educación mm. financiera debe ser enseñada desde los primeros niveles escolares. Uf. ¿no? Estoy ¡ay! completamente de acuerdo. Como sí. no nos enseñaron desde, o sea, desde el principio. O sea, sí. Yo siempre como, fui muy bruta, la verdad. No, nunca, no, no, no. o sea, nunca me preocupé, nunca me importó, nunca cobré mucho, nunca, y, y ahora, pues esos nunca me pesan, la verdad. Sí, sí, ¿No? yo también, yo también creo que es algo que. De veras, de veras, tenemos que hacer y, y, y tenemos que planearlo y tenemos que, eh, pues, sí, a nuestras nuevas generaciones decirles que ahorren. Fíjate que eh, yo les platico que tengo, una de mis hijas tiene 22 años y también ya lo obligué a empezar a hacer su ahorro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y entonces Sofía me decía, pero mamá, si apenas tengo 20, ya llevo lleva creo que tres años, 19 tenía. Y yo, mi amor es que no sabes cómo me lo vas a agradecer. No sí. te imaginas las gracias que me vas a dar en el futuro. Y bueno, ahí, se, ahí sigo a, este, obligándola un poquito. y en, Claro. En la... ese es, fíjate si alguien me dijera que, qué consejo le doy, justo uh -huh. sería ese. O sea, desde ahorita, no sé, a lo mejor con si eres muy joven, como tu hija, pues 500 pesos o 300 o 200, lo que puedas. Pero desde hoy, para que cuando pasen los años, Veas tu colchoncito y digas, ¡qué maravilla! Es mi indemnización, es mi jubilación, ¿no? Sí, sí y en estos, proyect, en estos programas, que estaría bien hacer uno financiero, te dan, te dan intereses, entonces sí, eso está eh, padre, ¿no? Eh, Oye, Marisa, pues muchos, muchas cosas se quedan en el tintero, pero me yes. fascinó hablar contigo. Ay, igualmente, amiga, pues ya sabes que nos falta tiempo porque siempre estamos en, ahí, en, en el lavadero, plática y plática. Sí, ¿no? me encanta, me encanta. Espero verte la próxima semana en solito en cortito. Sí, <risa> para darnos sí. nuestro abrazo de Navidad como habíamos Claro dicho, que sí, claro trabajo. que sí. Pero ahí estamos muy, en contacto. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Oigan, el miércoles tenemos a Vidal con nosotros. ¿va? Vidal Schmidt Sí, ya sabes. Ay, sí paso. Sí, paso. Con cuanto sí. lo queremos, va a estar ahí el, el Vidal con nosotros, así es que no se lo pierdan el próximo miércoles y este, muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado, lo pueden volver a ver en Facebook, en, en YouTube. Eh, gracias, Marisa, de veras. Oye, ¿sabes tiempo? a quién te voy a recomendar? Ahorita me acordé. A mi hija, es una picudaza y Ajá. ella es especialista en crianza y en pareja y es psicoterapeuta psicoanalítica. Adoro a tu hija, ya la he tenido. Ah, pues la has visto, claro. ay, claro, 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 pero no, ahora ya, ya está muy tengo. acá, pilas ah, con todo esto que... Tanta. Te prometo eh, que sí. Invítala. Sí, sí, sí. Porque invítala. se ve mal que la mamá esté todo el tiempo invitada invitando a la hija. No, Pero de veras no que... sabes qué picuda, de veras. Pero yo te voy a decir, yo creo que no se ve mal mientras realmente tú sabes perfecto que es una niña súper gruesa. Ah, sí. 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 que no, es Muy profesional. Mucho, muy profesional. Yo de veras, de veras, no porque sea tu hija, a mí me encantó tenerla en diálogos, me encantó. Sí. Y sí, sí la voy a, 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 ahorita que me están oyendo mi equipo, por favor, de Código feliz. <ríe> apunten, por favor, para el siguiente año, porque ahorita ya tengo todo... Sí programado para diciembre, pero el próximo año sin duda, Va. tres veces la quiero a Marisa. Ay, sí, muchas gracias. Sí, la quiero ¿Eh? mucho y, y con mucho gusto. Te mando un beso, gracias por esta noche, gracias a todos. Gracias a todos. A besos, besos a todos, buenas noches, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bye.